0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Николай Ягодкин, вы узнаете, будет. почему дети выбирают компьютерные игры, спорт вместо учебы. Ровно три причины, о которых я вам сейчас и расскажу. Существует три фактора, влияющие на мотивацию любого человека, в том числе и ребенка. Первый пункт – это цель. Все мы производим какие-то действия ради того, чтобы что-то получить. Что получает ребенок от учебы? Ответ – ничего. Зачем ему учиться, если он ничего не получает, хотя это не совсем верно? Если он учится хорошо, он получает... Получает многое. Например, ему нужно готовиться к Олимпиадам, ему нужно поддерживать уровень. Если с пятерки он скачится на четверку, это будет такой же негатив, как стройки на двойку. И он это понимает. Больше сил, больше времени нужно вкладывать. Его друзья давно уже играют в Доту, либо за гаражами, что-то делают интересное. А ему нужно оправдывать ожидания родителей и учителей. Его жизнь никак не связана с успехами в учебе. Она никак не улучшается и, кстати, никак не ухудшается, если этих успехов нет. Если он будет учиться плохо, кроме того, что ему будет много свободного времени, он не будет думать и переживать о том, что у него плохие результаты, он получит какой-то объем негатива от родителей или от детей. Но благо наши дети с первого по одиннадцатый класс прекрасно с этим справляются, они учатся обесценивать. И когда на час шевесов у нас учиться хорошо и не получать ничего, но при этом вкладывать много сил и получать небольшой негатив, с которым они уже умеют справляться и говорить, да кому эта математика нужна? На английском, в Англии разговаривают, я в России живу. Они выбирают, конечно, второе. Это что касается цели. Таким образом, реальной цели учиться и учиться хорошо у ребенка нет. Вторая причина это процесс. Но давайте посмотрим в глаза правде. Школьные учебники и школьные учителя сильно уступают маруевским фильмам или компьютерным играм, в которые вложены не миллионы, а миллиарды долларов. Десятки, сотни, тысячи дизайнеров, психологов, игротехников создавали эти шедевры для того, чтобы ваши дети играли именно в эти игры. Они учили историю, где тоже есть определенный интерактив. Дата выделена жирным, а новое имя выделено курсивом. Поэтому по интересности процесса однозначно выигрывают компьютерные игры. И третий фактор это подкрепление. Все мы живем и хотим быть успешными. Нам нравится та деятельность, где мы чувствуем себя успешными и профессионалами и не нравится то, что у нас не получается. В компьютерных играх все сделано ровно таким образом, чтобы вы постоянно получали позитивные подкрепления. Каждое действие оценивается. А если вы сделали что-то неправильно, из компьютерной игры никто не будет ругаться, что вы неправильно выбрали стратегию, что вы Вышли из-за угла слишком рано, стреляли слишком редко. Вы просто загружаетесь и играете снова. И в течение минуты этих циклов может быть несколько. Поэтому никаких негативных подкреплений. Максимум позитивных подкреплений. И самое главное, что нет в школьной программе. В каждой абсолютной игре есть выбор уровня сложности. Даже в самой интересной компьютерной игре, если слишком сложно для ребенка, он быстро теряет интерес, потому что не получает этих подкреплений. Графика та же. Игра та же, но подкрепления нет. Опять же, если он выбрал слишком легкий уровень, то тогда он не получает подкрепления, ему становится скучно. В учебе выбор уровня раз и навсегда придет преподавателям по среднему уровню класса. Если он превышает уровень ребенка, ему слишком скучно, он не получает позитивных подкреплений, ему неинтересно. Если уровень слишком низкий, ребенку скучно, он тоже не получает позитивных реальных подкреплений. Подытожим, у ребенка нет никакой цели учиться и на самом деле никакой цели играть. Да, там есть какие-то небольшие цели, так же как и в обучении. Оценка, пораньше сделать домашку, но это несущественно для ребенка. Второе, процессы подкрепления. Компьютеры выиграют и по процессу, и по подкреплениям за счет того, что нужный уровень сложности поддержит игровую динамику. Исходя из этого, что вам нужно знать и что вам нужно применять? У ребенка уровень сложности должен совпадать с его уровнем возможностей. В обучении он обязательно должен преодолевать определенные сложности в очень коротком промежутке времени, сразу получая позитивные подкрепления. Ну а относительно цели... Если вы сможете организовать среду, в которой каждое позитивное, правильное действие ребенка будет подкрепляться и приносить ему какую-то пользу, то вы получите не только ребенка, который будет замотивирован учиться, но и человека, который будет успешен в жизни. Потому что если до 18 лет никогда от ребенка ничего не зависело, ни одно позитивной позитивное действие по сути не подкреплялось, то как он 18, 19, 30 или 50 лет будет чего-то достигать, ставить себе какие-то цели, какие-то задачи, встречаться с трудностями и работать вообще говоря, хотя бы не то что вне офиса, а хотя бы без надсмотрщика, который постоянно его ругает, потому что именно этот способ мотивации максимально вшит в голову каждого из нас и каждого нашего ребенка. Потому что социум использует именно этот способ. Он самый простой, самый быстрый. А то, о чем я вам рассказывал, формирование цели, формирование задачи, это очень сложно воспитываемая структура. Ее нужно постоянно подкреплять, постоянно тренировать. И эти люди управляют всеми остальными. Эти люди в жизни успешны. Эти люди получают высокую зарплату. Эти люди постоянно учатся. И этих людей вы все прекрасно знаете. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, А также пишите свое мнение под этим видео. Нам оно очень важно. До встречи в следующем видео.